0: je suis Thérèse, la cofondatrice de SEM, et vous écoutez Love Care, le podcast de l'amour durable. Il aime parler en public. Il aime sa femme et ses enfants. Il aime la tarte aux pommes, le soleil, la mer. Il aime son chez-lui. Il aime son équipe, ses publics, les habits aussi. Il aime la vie. Bonjour Stéphane André.
1: Bonjour Thérèse.
0: Je suis ravie de vous rencontrer. Moi aussi. Parce que vous êtes un, un expert, on va dire, de la parole. Vous avez fondé euh, l'école de l'art oratoire. Et comme chez SEM, on s'intéresse à nos relations, à nos relations humaines, on avait envie, avec mon associé Anne-Laure, qui vous connaît par ailleurs, de vous rencontrer, de vous faire parler de ce qui vous anime depuis tant d'années. Alors, on parle de l'art oratoire. Qu'est-ce que cela signifie exactement
1: L'art oratoire, ça signifie d'abord l'éloquence c'est-à-dire d'abord la partie active de la parole en public qui est l'arrivée d'un corps d'orateur devant un corps de public et à travers la rencontre réussie entre ce, ce, ces deux corps, la rencontre entre leur cerveau. Parce qu'il n'y a pas de cerveau sans corps. Et ça, c'est l'éloquence. Et c'est dans l'éloquence, avec les autres, que tout d'un coup, les idées peuvent se développer le mieux possible, le plus loin possible, beaucoup plus que dans son propre cabinet d'écriture où, à moins d'être Balzac ou d'être Zola, on est un peu seul et où les idées, en général, se développent beaucoup moins. On ne peut pas développer la pensée sans les autres. L'art oratoire est au cœur du développement de la pensée, je dirais même au cœur de l'histoire des hommes.
0: Et Avant d'aller plus loin et de nous expliquer chacune des choses là que vous venez de nous partager, j'aimerais savoir comment est-ce que vous êtes arrivé à vous passionner, passionner de la parole, passionner de la rencontre dans le langage, dans le dialogue. Comment ça vous est venu
1: C'est une histoire curieuse, simplement douloureuse presque, parce que j'étais bègue quand j'étais gosse, mais je ne m'attarde pas trop là-dessus. Comme beaucoup de gens qui ont été bègue, ils sont devenus comédiens. En tout cas, j'avais l'idée, moi, de devenir comédien, un peu comme si mon inconscient voulait traiter mon problème en allant le plus loin possible dans le sens contraire de la tendance que j'aurais eue de me replier sur moi-même. J'ai voulu faire du théâtre et ensuite j'ai fait quelques rencontres, notamment d'un avocat qui était directeur de mon école de commerce, l'ESSEC. Et cet avocat m'a demandé, après que j'ai eu fini mes études, d'enseigner de, la parole en public, il savait que j'étais déjà un peu comédien, aux étudiants. J'ai appris à faire la différence entre l'art dramatique et l'art oratoire, qui est très spécifique, qui est proche de l'art dramatique, mais qui s'en sépare assez rapidement quand on regarde la, la, la pratique dans ces, deux, dans ces deux arts.
0: Quelle est la différence que vous faites entre les deux
1: ah, La mission du comédien, c'est de proposer un miroir à la société. La mission de l'orateur, c'est de construire la société. Ce n'est pas du tout la même chose. Et deuxièmement, le génie au théâtre, c'est l'auteur. Ça n'est pas le comédien, ça n'est pas le public. Alors qu'en art oratoire, ça n'est pas non plus l'orateur, Ce n'est pas le public. Il naît le génie de la rencontre entre l'orateur et son public. On en revient au collectif. En art oratoire, le génie naît du collectif. C'est simplement à l'orateur de réussir cette rencontre. Ça n'est pas au public, c'est à l'orateur la charge de réussir la rencontre avec son public. Le public n'y peut rien. Si l'orateur est mauvais, le public ne peut pas sauver la collectivité du public et de l'orateur.
0: Mais Quelque chose m'a interpellé au tout début dans votre présentation de ce que c'est l'art oratoire. Vous parlez d'une rencontre, mais vous parlez aussi de la place des corps. Qu'est-ce que vous voulez dire par là
1: Je veux dire par là que, si je commence par l'éloquence, c'est que l'art oratoire se décompose en deux versants, la rhétorique et l'éloquence. Or, Cicéron nous a enseigné dans son traité des oratorés que la rhétorique est née de l'éloquence et non pas l'inverse. Ce n'est pas parce qu'on conçoit un beau discours selon les règles de la rhétorique enseignée à Sciences Po ou ailleurs que tout d'un coup, on devient éloquent. On peut très bien avoir un discours merveilleux construit selon les règles classiques de la rhétorique et endormir tout le monde. Si le corps est absent, tout le monde dort. J'insiste, et là c'est un point commun avec les, les comédiens, il y a une chose très importante qui s'appelle l'incarnation. Un orateur incarne son idée. Dans le mot incarné, il y a le mot carne. Et au cœur de ce mot-là se situe bien le corps. Il n'y a pas d'éloquence possible, donc d'art oratoire possible, donc de style personnel rhétorique possible sans le corps. La rhétorique doit être toujours personnel. En dehors des canons classiques, chacun peut créer et doit créer sa propre rhétorique. Elle correspondra à son propre style.
0: Donc il ne s'agit pas seulement d'avoir quelque chose d'intéressant à dire, il s'agit aussi de dire... Par la posture de son corps Et ça pourrait s'appliquer aussi à nos relations euh, amicales, conjugales, euh, même aussi avec nos, avec nos enfants
1: Alors, pas tout à fait. Alors, pas fait tout à fait, parce que d'abord, qu en fait. quelque chose d'intéressant à dire, l'art oratoire, l'éloquence, est au service d'une idée et au service d'un public. C'est-à-dire que l'orateur est un vecteur. Et certainement, l'orateur incarnant va incarner une idée. Or, l'incarnation d'une idée, c'est aussi en vie publique l'incarnation d'une fonction défendant une idée. C'est-à-dire qu'il y a une grande différence entre l'art oratoire pratiqué dans la vie publique et la parole pratiquée dans la vie privée. Je ne conseille pas à des orateurs d'appliquer leur technique d'art oratoire quand ils discutent avec leurs épouses ou des oratrices avec leurs époux ou avec leurs enfants. Qui dit art dit technique. La technique suppose effectivement vie publique. Heureusement, dans la parole, ne suppose pas vie privée.
0: Oui, mais euh, du coup, ça fait écho à des, des situations un peu de vie où parfois on peut se demander à, pour, pour son conjoint, comment tu arrives à si bien parler dans ton travail et dans la dans la sphère privée, c'est une catastrophe. Où on peut voir qu'il y a cette différence que vous que vous exprimez. On peut l'avoir, nous, dans nos vies. Parfois, c'est beaucoup plus facile de tenir un, un discours sur quelque chose et le défendre que d'expliquer à son conjoint euh, qu'on vit mal une situation de, de oui, vie quotidienne. Oui. Mais donc, vous faites bien la différence. Et oui, et la
1: différence, elle réside dans le rôle écrit. C'est-à-dire que euh, le rôle de père, de mère, d'époux, euh, d'amis, euh, etc., sont des rôles écrits par la nature. Ce n'est pas les hommes qui les ont conçus. C'est la nature avec un grand N. Et la nature nous a également donné la possibilité à nous, les êtres humains, d'écrire des rôles pour la vie publique. Si on est manager, si on est avocat, si on est professeur, ce rôle n'est pas écrit par la nature. Ce rôle est écrit par le cerveau des hommes. Donc il est naturel aux hommes d'écrire des rôles, mais pour moi, ces rôles sont naturels au second degré, pas au premier degré. Par conséquent, si j'ai écrit un rôle de manager ou de professeur, moi, société humaine, dans mon cerveau, j'ai conçu ces rôles, eh bien, je dois les techniciser.
0: C'est pour ça que vous je... parlez d'art
1: Eh et oui, et oui, et oui, parce que ce rôle-là n'est pas naturel au sens premier du terme. Il est construit. Par conséquent, ma parole, pour le servir, doit aussi être construite. Et je dois proposer, ce qui veut dire « poser devant » en latin, « poser devant », je dois poser devant moi le masque d'un personnage qui va être l'incarnation d'une fonction et ce que je vais dire va être le discours d'une fonction.
0: Alors que dans la sphère privée
1: Alors que dans la sphère privée, c'est le discours d'un père ou d'une mère, c'est à base d'amour, mais d'un amour qui, 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 qui n'est pas tout à fait le même que l'amour obligatoire que je dois avoir quand je parle à mes collaborateurs si je suis manager
0: vous pensez qu'un qu manager peut avoir de l'amour pour ses collaborateurs Oui. Oui, Parce que vous avez dit, par exemple, dans l'introduction, que vous aimez vos équipes. Et, et, et ça semble un peu surprenant de dire « j'aime mon équipe
1: ». Oui, parce qu'au long des années, il s'est tissé avec mon équipe des liens d'amitié. Mais je reste professionnel quand je suis en réunion avec eux.
0: Mais donc, un manager, euh, ou voilà, dans, dans le travail, on peut avoir cette... Cet amour pour les, les, les personnes qui nous entourent Et comment est-ce que vous le qualifierez, cet amour, alors
1: Non, le, le, le premier amour que nous avons lorsque nous entrons en scène au titre de notre fonction, c'est un amour au titre de la vie publique. Donc, ça n'est pas un amour du type de la vie privée. La différence est gigantesque. Quand je vous parle de, 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 de l'amitié que je peux avoir pour les gens de mon équipe, c'est au long des années... Mais le, le, le premier amour qu'on doit avoir quand on se situe dans la vie publique au titre d'une fonction, c'est un amour qui est un, un, un amour décidé.
0: Vous dites qu'on doit avoir cet amour. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus Pourquoi on doit avoir cet amour
1: Parce que si on n'a pas cet amour, ce n'est pas la peine de manager ou d'enseigner ou de commander. Je ne vois pas comment un manager peut manager correctement son équipe s'il ne décide pas d'aimer son équipe. Alors là, je m'appuie sur la pensée d'un de mes maîtres, qui s'appelle Louis Jouvet, qui a été un grand professeur de dramatique. Louis Jouvet dit, dans le cours d'une leçon prise en sténo, les, les cours de Louis Jouvet ont été pris en sténo pour beaucoup d'entre eux, il leur dit à ses élèves, il faut aimer le public. C'est ce « il faut » qui m'intéresse. Or, je ne peux pas dire à quelqu'un qui a des problèmes avec son épouse, « il faut aimer votre femme ». Mais je peux dire à un orateur, manager, il faut aimer votre public. Évidemment, le sens de aimer n'a pas le sens-là de la vie privée. Il a le sens de la vie publique, ce qui n'a pas grand-chose
0: à voir. Mais pourtant, on utilise le même mot. Donc peut-être le point commun, ce serait quoi alors On, on aime amour parce que. Comment vous définirez cet amour-là On
1: utilise le même mot parce que ce mot est au cœur de la vie de l'humanité. Et dans la vie de l'humanité, de manière salvateur, il y a l'amour. Autant dans la vie publique que dans la vie privée, de manière salvatrice. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de vie. Si je n'aime pas mon public, il n'y a pas de relation possible avec mon public. Donc il n'y a pas de vie sociale possible avec le public, donc il n'y a pas d'écologie sociale possible. Donc il n'y a pas de vie possible sur la Terre, parce qu'on finira par y foutre le feu à la Terre. Bon. Donc, donc cet amour, il est nécessaire autant en vie publique qu'en vie privée. Alors que je peux dire à un manager ou à un politique, il faut aimer les lecteurs, il faut aimer les Français, il faut aimer le public. Je peux dire il faut aimer dans la vie publique, je ne peux pas dire il faut aimer dans la vie privée.
0: Comment il peut faire pour aimer son public euh, Je pense à, à quelqu'un, par exemple, un homme politique. Comment est-ce qu'il fait pour aimer son public
1: C'est une décision de s'intéresser à l'autre. C'est l'intérêt décidé pour l'autre. Or, je ne peux pas décider d'aimer mon épouse ou décider... Je, il se trouve que je l'aime. Voilà. Mais, mais ce n'est pas une décision.
0: Est-ce qu'on peut s'entendre pour dire que dans l'amour la, conjugal, il y a le « j'aime » quelque chose qui m'est donné, ce n'est pas une décision. Et puis, il y a un moment quand même dans la relation où il y a le, la volonté qui rentre en jeu. Ben, je décide aussi un moment d'aimer, j'aime et je veux aimer qu'il puisse y avoir les deux. Mais par contre, s'il n'y a que du volontarisme, que de la décision, ça ne fonctionne pas. Voilà. S'il n'y a aussi que du, du sentiment, c'est difficile de, de durer dans l'épreuve ou dans les difficultés. Peut-être que les deux sont nécessaires à la vie euh, ben,
1: C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire à une femme, il faut aimer cet homme. Oui. Or, Bien on sûr. peut dire oui. à un manager ou à un politique ou à un professeur, il faut aimer votre public. On peut dire à un professeur, vous devez aimer votre classe. Aimer, ça veut dire s'intéresser à... Ça veut dire faire de l'autre mon guide pour lui parler. C'est bien une dimension d'amour. Faire de l'autre le guide de ma pensée. C'est une profonde dimension d'amour. Mais c'est aimer le public. Jouvet disait « Il faut aimer le public
0: ». C'est superbe parce que euh, là, je suis en train de penser dans tout, toutes mes activités professionnelles voilà, est-ce que j'applique cela Est-ce que est-ce que j'aime euh, la personne qui est en face de moi Et peut-être que c est, c est, je vous invite à, à, à vous poser la question. Vous êtes professeur, est-ce que vous aimez vos élèves Est-ce que vous êtes infirmière, est-ce que vous aimez vos patients oui. euh... Vous êtes, oui, vous êtes thérapeute. Est-ce que vous aimez les gens ouais, vous accompagnez C'est une
1: décision d'aimer. C'est
0: une décision d'aimer.
1: une décision d'aimer.
0: Je trouve que c'est particulièrement aussi intéressant dans les métiers du soin. Parce qu'on a l'impression que c'est une évidence. Et, et pas spécialement. Je, je trouve qu'on euh, devrait tous s'interroger personnellement, quelle que soit notre activité.
1: Oui, oui, absolument. Est-ce que j'aime
0: la personne absolument. avec qui je suis Quel, en rencontre, en relation choix, voilà, ouais, voilà. Super mais, ce que vous proposez. Ouais.
1: Mais ce, ce, cette décision d'aimer, c'est une décision de faire de l'autre le guide de sa propre parole. Cette décision d'aimer, c'est m'imprégner de l'autre. Là, je pense beaucoup à Edgar Morin, je, je, je reconnais ma propre complexité et la complexité de mon vis-à-vis, -vis, qui peut être mon public, une personne dans un bureau ou 300 personnes en face de moi dans un amphi, eh bien, c'est une décision d'aimer. Mais cette décision d'aimer, c'est de faire de l'autre mon guide, le guide de ma parole pendant que je lui parle. Moi, j'ai la maîtrise de ce que l'idée que je veux lui faire passer. J'ai la maîtrise de ce que je veux lui dire. Mais par quel chemin vais-je passer C'est l'autre qui est mon guide. Si je ne décide pas de, de m'imprégner de lui par mon regard sur lui, pas seulement central dans ses yeux, mais périphérique, tous les signes qui sont dans sa silhouette entrent dans mon cerveau. Mon cerveau ressent à chaque fois ce qui l'est dans sa totalité, l'autre en face de moi, c'est là qu'est la complexité. Et mon cerveau adapte ma propre complexité à la sienne. C'est une dimension d'amour.
0: Ça veut dire que la dimension de l'écoute aussi est nécessaire
1: Tout commence par
0: l'écoute. Tout commence par l'écoute.
1: C'est d'abord mon regard sur vous qui nourrit ma propre, ma propre complexité. Votre complexité nourrit la mienne. Moyennant quoi, je peux adapter mon discours aux gens qui sont en face de moi. La, la première chose, c'est la réception. Ça précède le don. Moi, je vois trop de gens qui arrivent en scène, soucieux de leurs exposés, de leurs trucs. Ils posent leur papier sur le pupitre. Ils sont là, ils ont à peine regardé la salle. Et puis, tout d'un coup, ils commencent. Catastrophe La première chose que je fais quand j'entre en scène, c'est de regarder l'autre, au point presque d'oublier ce que j'ai à dire. Et finalement... Après quelques secondes, l'autre me remet dans ce que j'ai à dire. Mais c'est lui qui me dirige. C'est pas moi, moi je ne dirige que l'idée centrale que je vais développer. Mais c'est bien la mer et les vents qui me dirigent. Moi je sais que je vais partir de Calais pour arriver à Douvres avec mon bateau à voile. Mais la route nord ou la route sud, c'est la mer et les vents qui me font prendre la bonne route. C'est vous qui, en ce moment, vous que je regarde, madame, que je regarde, madame. C'est vous qui, en ce moment, dirigez ma route. Je ne sais pas comment, mais je vous regarde. Mon œil appréhende votre existence dans la mienne et mon cerveau décide le pilotage des mots, des tons et des rythmes que je développe devant vous. Mais je navigue sur la réalité qu'est l'autre. Et c'est l'autre qui est mon maître. L'autre est mon maître.
0: Je retiens ce que vous dites. L'autre est mon maître. Et cette, cette place du regard dont vous parlez, elle fait écho à la place du regard dans le dialogue conjugal. Je dis que je suis aussi thérapeute de couple formée à la méthode imago. Et dans la méthode imago, ce qu'on va faire, c'est que quand le couple vient nous voir parce qu'il traverse une difficulté, on va les mettre face à face. Et ils vont commencer par se regarder, sans rien dire, juste le regard. Et puis, ils vont dialoguer, mais en se regardant dans les yeux. Ils ne me regardent pas, moi, la thérapeute. Ils se regardent dans les yeux. Pour la majorité des couples, c'est extrêmement difficile d'être et d'habiter ce regard. Et, oui. et on passe beaucoup de temps juste à se regarder. Et une fois qu'on voit que la connexion par le regard se fait, alors on va mettre de la mais, parole. Mais la,
1: difficulté, la difficulté, elle est dans la vie privée, dans le fait que ni l'un ni l'autre du couple qui est, qui est là avec vous n'est masqué. Alors que le manager propose un personnage, là, il y a un point commun avec les acteurs, il propose un personnage et lui reste derrière, il est masqué. Il y a une différence énorme, là, entre la vie privée et la vie publique. C'est éminemment plus facile d'être au contact avec son public dans la vie publique que dans la vie privée. Éminemment plus facile, parce qu'on avance masqué et parce que ce qui est en cause, ce n'est pas ma personne, c'est ma fonction. Ce n'est pas du tout la même chose.
0: Je pense que c est, c est, euh, cette précision que vous faites, elle est, elle est fondamentale, elle est importante parce que je crois que beaucoup d'entre nous, on peut parfois presque même culpabiliser ou être mal de voir à quel point on peut être si à l'aise dans la sphère professionnelle et tellement, je veux dire, se galérer et être en difficulté dans la sphère intime. Mais vous l'expliquez ah, par cette oui. différence de fonction, euh, moi, souvent, je, pour être très honnête avec vous, euh, souvent, euh, mon conjoint m'attaque me, me, me là-dessus en disant « Comment tu peux être thérapeute de couple alors que euh, tu peux être formidable dans ton, dans ton travail ou être une super philosophe et faire des belles jolies conférences ?» Mais dans la sphère privée, tu peux te mettre dans des états, Thérèse. Et cette différence, bien sûr, c'est une pique de me l'envoyer, mmh. mais c'est intéressant parce qu'on voit bien qu'on ne va pas se comporter de la même façon. Ah oui, ce pas du tout et, la même chose. Ouais, Et vous l'expliquez bien par ces différences de fonction qu'on n'a pas de masque dans la sphère intime. Ça aussi, c'est difficile de, de se dévoiler, d'être dans la vulnérabilité. Bien
1: sûr, bien sûr. La notion du masque, elle est, elle est fondamentale dans la vie publique. Elle est absolument fondamentale. Je ne suis pas là au titre de... de quand quand, quand j'arrive à l'école de l'art oratoire, dont, dont je suis aujourd'hui le directeur recherche et développement, j'arrive pas au titre de ma personne, j'arrive au titre de ma mission. Et je dois incarner ma mission. Ça produit un orateur qu'on le veuille ou non. Et chacun d'entre nous, nous avons dans nos vies publiques des charges d'orateurs. Nous avons, chacun d'entre nous, une charge pardon, d'orateur. dès que nous sommes en public, Je suis là au titre d'une fonction de vendeur, d'avocat, de professeur. Je suis là pour incarner un personnage, donc une logique de pensée. Pour nous, un personnage, je dis pour nous, pour l'école de l'art oratoire, un personnage est une logique de pensée. Et je dois incarner cette logique de pensée. En ce moment, je parle au titre de, 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 de ma mission de mon métier d'enseignant d'art oratoire, je dois incarner la logique de pensée de mon enseignement, de mon personnage.
0: Et vous avez parlé tout à l'heure d'écologie sociale. Qu'est-ce que ça signifie exactement, cette écologie sociale, euh, pour vous
1: L'écologie sociale, c'est une grande question. À partir du moment où je, je respecte mon corps tel que la nature a prévu qu'il fonctionne pour ma vie publique, alors je suis au service de la nature, dans la nature il y a aussi mon vis-à-vis, -vis. alors je crée une collectivité qui va, parce qu'elle est constituée, vivre. Dès que cette collectivité est rompue, parce qu'on a le regard de Poutine ou le masque de fer de Trump, là, la collectivité est en danger, la société est en danger parce que ces gens-là, qui ne regardent pas leur public ou qui se blindent devant leur public, eh bien, ces gens-là ne sont pas des grands orateurs et, par conséquent, mettent en danger notre écologie sociale. Pour moi, l'art oratoire, écologiquement juste, est au service de la collectivité humaine, donc de sa survie.
0: Là, vous parlez aussi de, que cette, cette relation elle est possible parce que, d'abord... Il y a une relation à soi qui est qui est bonne, voilà, la relation au corps. Je voudrais vous en dire. Il y a d'abord une, une relation à l'autre. Il y a d'abord une relation à l'autre. Ouais. C'est à
1: partir, c'est toujours à partir de l'autre. D'accord. À partir de l'autre. Je peux arriver vous comme ça, et puis sans trop vous regarder, et puis et puis tout d'un coup, si je commence par m'intéresser à vous, véritablement, c'était décision de s'intéresser à l'autre, donc tout d'un coup, mon regard fonctionne en flux entrant. J'aspire votre existence parce qu'elle m'intéresse et tout d'un coup, vous voyez que devant vous, mon dos s'est redressé. Moi, si j'avais à réécrire certains écrits sacrés, je n'écrirais pas « au commencement était le verbe ». J'écrirais « au commencement était le regard sur l'autre ». Et à partir du regard sur l'autre, se construit ma verticalité d'homme. Et à partir de là, mon humanité. Et pour moi, le mot d'humanité... Ce n'est pas seulement l'espèce humaine, c'est aussi un esprit. À partir du moment où je suis dans mon humanité, je suis humain. Par conséquent, je suis dans l'amour des autres. Sinon, je n'existe pas en tant qu'homme. Je dois porter cet amour dans la vie publique. Parce que la nature m'a donné cette capacité et la nature m'a dit « si tu ne respecte pas cet amour, ne respecte pas ton corps, le regard, le dos et le regard sur les autres et la voix vers les autres. À ce moment-là, je meurs. La nature me dit « je meurs », la nature avec un grand N. Or, elle nous a donné en plus les clés de la maison. Nous sommes responsables aujourd'hui de la nature. Ça veut dire qu'il dépend de notre écologie sociale que nous préservions notre écologie globale.
0: Vous avez dit au commencement, c'était le regard, ça me fait penser à ce premier regard entre la mère et l'enfant. Vous savez, quand l'enfant naît, ce, ce premier regard, tout ce qui se passe à ce moment-là, et au départ, il y a un regard. C'est un regard d'amour. Un regard d'amour.
1: Voilà. Alors, je, je peux difficilement dire à mes élèves, il faut avoir un regard d'amour sur vos publics. Mais pourtant, de temps en temps, je peux le leur dire. Alors, j'ai modifié ça en disant, c'est un regard d'intérêt décidé. Parce que c'est un amour décidé.
0: On le comprend, ça, je pense, d'intérêt décidé ou de... Moi, le mot considération me parle aussi beaucoup. Je, je me dis, tiens, c'est une personne, en face Considérez de moi. Je le considère l'autre comme dans toute son humanité. Et dès lors, elle devient intéressante, voilà, elle devient voilà. passionnante. Mais
1: ça ne veut pas dire, en public, qu'on est amoureux d'elle
0: c'est pas la même chose. C'est ouais. pas
1: tout à fait la même chose.
0: Ouais. D'ailleurs, ce serait compliqué. <rire> si on tombait amoureux ce de toutes les personnes qu'on regarde. Ce serait compliqué. Souvent, d'ailleurs, des personnes disent Dès que je regarde une femme, je tombe amoureux d'elle. Oui, et oui. effectivement, on peut avoir. Mais ça veut dire que son, son cœur est touché. On peut se laisser toucher, effectivement, par la rencontre. Mais c'est oui, vrai oui. que ce sont deux réalités différentes. Oui. Et, et merci de faire cette distinction parce qu'elle nous permet aussi de, de nous interroger aussi « comment est-ce que je regarde l'autre
1: Voilà, voilà, voilà. Alors, en vie privée, c'est beaucoup plus compliqué. En vie publique, c'est plus simple. C'est une décision de, de, de s'intéresser à l'autre qui va présider à une qualité de regard. Parce que quand on dit il faut regarder l'autre, ça ne veut rien dire. On peut, on peut avoir un regard bovin, bête, méchamment inquisiteur, euh, on peut avoir un regard idiot... Euh, quelle est la qualité du regard pour Le ça regard ça que dégradant
0: aussi, il hein, y a des regards regard qui nous blessent. On oui. parle beaucoup en ce moment de, de tout ce qui est euh, abus sexuels, question, mais parfois juste un regard qui fait qu'on se sent être mmh. comme oui, une chose oui, oui, dans oui, le oui, regard oui, de oui, l'autre. Oui, 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 oui. oui. Donc, Comment est-ce qu'on pourrait apprendre à regarder avec amour l'autre
1: En vie publique, je sais. En vie privée, je ne suis pas expert. <rire> Décider de s'intéresser à l'autre. C'est l'intérêt décidé pour l'autre qui précise au regard. C'est un projet relationnel fondamental. Ça, c'est le projet relationnel, la manière dont je décide de regarder l'autre, je décide de m'intéresser à lui, quel qu'il soit. Un type que dans la vie privée, je n'aime pas, il est là devant moi au titre de sa fonction et moi au titre de la mienne, j'ai à lui parler, je décide de m'intéresser à lui, exactement comme si c'était quelqu'un que j'aime dans la vie privée. Mon regard sera le même. Décider de s'intéresser à l'autre, c'est un projet relationnel de qualité. Et ensuite, il y a le projet musical de qualité qui est dans la voix. Mais je, je vous reçois par mon regard, je reçois quelque chose de vous et je vous le rends par ma voix. Je reçois quelque chose de vous dans l'horizontalité du champ social, le regard est horizontal, mais je vous le rends par ma voix qui est dans une colonne d'air, donc dans une verticalité. Je vous donne... Je vous rends dans ma verticalité vocale ce que j'ai reçu de vous volontairement par l'horizontalité de mon regard. Flux entrant du regard, flux sortant de la voix, flux horizontal du regard, flux vertical de la voix. Et, et c'est comme ça que fonctionne normalement une communication orale écologiquement juste.
0: Mais c'est formidable de le redire parce que euh, dans, dans nos relations quel qu'elle qu soit, souvent, on arrive... Pourquoi est-ce qu'on attend le problème de communication Parce qu'on arrive en disant, j'ai quelque chose à te dire et je viens comme si j'impose à l'autre tout de suite ce que j'ai à lui dire. Oui, 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 oui. Moi, Je le vois bien dans, dans la sphère intime, puisque moi, c'est mon domaine d'expertise. Mm -hmm. Le problème de communication, il vient de là. Je ne, je ne prends pas le temps de me dire, je vais recevoir et après te donner. Oui, je oui. veux t'imposer voilà, quelque voilà, chose. Voilà.
1: C'est la même chose pour les orateurs. Et je suppose, je ne suis pas du tout expert dans la vie privée, de la communication orale, mais je suppose que vous, vous devez sans doute passer par les regards de l'autre avant de lui parler. Regarde l'autre avant de lui parler. Mais votre, votre approche à ce moment-là sera, sera peut-être moins technique physiquement et plus psychologique.
0: Alors là où il y a de la technique aussi physiquement, c'est que dans, dans, dans la communication entre, entre êtres humains, on ne peut pas simplement dire « je te parle » et donc tu es censé entendre. C'est « comment est-ce que tu es disposé à écouter ?» Et la posture, par exemple, du corps, elle est très importante. Combien de femmes et d'hommes se plaignent de parler à leur conjoint Il est sur le téléphone et ils sont en train de parler et il est en train de regarder autre chose.
1: Mais il y a le regard. Il n'y a pas oui, le regard. Ouais, du coup, ça, forcément, de... la
0: communication se passe mal. Voilà. Pourquoi est-ce qu'en consultation, quand, quand, ou, ou en règle générale, quand deux personnes se regardent et se parlent dans le regard, ça se passe toujours bien. Il n'y a pas de violence. On ne va pas partir dans les tours. On est apaisé parce qu'on se sent sécurisé dans ce regard. Je pense que le regard, il vient vraiment nous donner cette sécurité. Voilà,
1: mais le regard en vie privée n'amène pas forcément à la tenue du dos. C'est-à-dire que si je me mettais à parler ce soir à mon épouse, comme je vous parle maintenant, là, je suis en vie publique pendant que je vous parle. Mmh. Mais si je me mets à parler, imaginez un instant que je parle à mon épouse ce soir avec... Euh, la voix que j'ai maintenant, le maintien que j'ai maintenant, elle me dirait, oh, arrête de bosser. De même que le comédien qui sort de scène ne parle pas à la ville comme il parle à la scène. Ce oui. c'est pas tout à fait la même chose. Et
0: pourtant, nous, nous ce qu'on essaie de conseiller, c'est que quand on a euh, besoin de parler, surtout des sujets plus difficiles, plus douloureux, oui. de prendre un temps où on est face à face, on est assis, on n'est pas couché dans son lit dans le noir. Ça part toujours en cacahuète, comme on dit, quand on est euh, couché dans le noir à discuter des diffi difficultés qu'on a dans, dans le couple. À la lumière, le regard... On propose d'être assis aussi, parce qu'il y a justement la verticalité du corps, qui fait que di le dialogue va être totalement différent. Il va être constructif, positif, euh, il va être respectueux. Et, euh, et donc, quand même, on insiste beaucoup sur la posture du vous corps aussi. Vous vérifiez
1: peut-être les mêmes lois, mais vous savez, la verticalité, c'est vraiment... On n'a pas développé beaucoup ça, mais la verticalité, c'est vraiment quelque chose d'extrême. La verticalité d'un orateur, c'est celle de De Gaulle, de Mitterrand ou d'Obama. Vous ne pouvez pas, dans la vie privée, conseiller aux gens ce type de verticalité. L'énergie le, 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 de l'art oratoire est une énergie considérable. Elle n'est pas requise dans la vie privée. Or, cette énergie, pour partie, sert à maintenir toute la musculature dorsale. Et elle se prend sur l'autre. On dit très souvent en art oratoire, plutôt que de, vous, de, de, de gaspiller votre énergie, prenez-la dans votre public. Vous la lui rendrez par la voix. Mais au passage, elle fait tout le dos de l'orateur. Voyez, Donc, il y a à ce moment-là la notion du personnage que vous n'avez pas envie de privée.
0: S'il y a une chose que vous avez envie de transmettre aujourd'hui, que vous avez apprise au cours de toutes ces années, ce serait laquelle Une chose que vous auriez envie de dire Écoutez,
1: la, la conversation que nous venons d'avoir me suggère le mot, c'est l'amour. Je décide d'aimer l'autre. C'est un devoir. Je décide d'aimer mes collaborateurs au sens de la vie publique, pas au sens de la vie privée. Mais c'est le premier mot qui vient à l'esprit et ça rejoint ce dont vous vous occupez aussi dans la vie privée. C'est le mot d'amour, évidemment.
0: Moi, C'est ça qui m'intéresse parce que euh, on parle de la vie privée. Chez SEM, on s'intéresse beaucoup à nos relations d'amour, aussi la relation conjugale ou familiale. Mais ce qui nous intéresse fondamentalement, c'est les répercussions dans la société, dans la collectivité. Et donc là, ce que vous êtes en train de nous partager, c'est de nous inviter à prendre cette décision d'aimer les personnes que l'on rencontre dans le cadre de son travail, au titre de sa fonction. C'est-à-dire de considérer, de prêter attention à ces personnes-là. Et je vous invite à, à faire l'expérience, à, à finalement suivre votre proposition et de voir ce qui se passe et ce que ça change dans votre avis. Je serais très heureuse, très intéressée, très curieuse d'entendre les témoignages de celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui et de dire « Tiens, j'ai essayé de décider un matin, quand j'allais voir mes collègues, de de les aimer et de voir ce que ça change. Et de prendre le temps, je retiens bien, moi, le regard, l'importance du regard.
1: L'intérêt décidé.
0: L'intérêt décidé. Et vous avez dit, je regarde, je reçois, et après, il y a la voix qui voilà, vient. Mais voilà, dans, dans un ma second temps, mmh, mmh. un premier temps qui est celui du regard. Merci en tout cas de nous partager tout cela. C'est passionnant. On va vous suivre à grand intérêt avec ce livre sur l'écologie sociale pour ouvrir vraiment notre réflexion de l'amour à aussi la vie dans notre société la façon dont on vit nos relations dans la société. Euh, merci pour tout ce que vous avez partagé. Merci pour tout votre travail. Et puis, à bientôt, je l'espère. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Si vous désirez l'amour durable, retrouvez toutes les propositions de SEM sur notre site internet, sem.co et sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Si vous êtes un professionnel du Love Care, rejoignez la communauté SEM. Et pour semer avec nous cette vision de l'amour, Mettez un avis ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute pour soutenir ce podcast, venez signer notre manifesto et surtout, parlez de Sam autour de vous. Parlez-en à vos amis, à vos familles, à vos collègues qui ont tant besoin d'être outillés et accompagnés pour vivre leur désir le plus profond, aimer et être aimé durablement. Ensemble, nous réussirons à opérer la révolution de l'amour.